0: 领略全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十日。掌握一线电影资讯
1: 。《
0: 每周为您推荐最热电影。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚《影音港》。
1: 享受电影，分享电影人生，这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一，华海之声无线广播电台，我是本期播音木木
0: ，我是子夜，一段音乐过后进入先行电影资讯。二零一九年三月二十二日，风靡全球的经典动画电影系列新作《乐高大电影二》爆笑来袭。在二零一四年的时间节点上，华纳动画并不是一家以 CG 动画见长的动画工作室。就算到了九一零二年，主力输出的也还只是优质手绘 DC 动画电影。但当年横空出世的《乐高大电影》，却成了动画市场的惊喜搅局者。与同年的两大王牌《超能陆战队》和《驯龙高手二》相比，完全不按套路出牌的乐高大电影显然要是比《生命之书》和《盒子怪》更要抢眼。尽管没有能拿到奥斯卡动画长片提名，但是《洗脑神曲》拿到了最佳歌曲提名。两位工程菲尔·罗德和克里斯托夫·米勒也拿到了安妮奖的最佳编剧奖。作为乐高品牌的自然延伸，乐高大电影和海量的乐高游戏。与家庭电影在精神气质上如出一辙，对游戏和电影为代表的流行文化进行了极具恶搞精神的原解构。在乐高戏中也并不多见的剧本，聪明而又扎实，在提供了老少咸宜的娱乐的同时，也有着对成人世界的巧妙讽刺。续集的剧情在真人世界上的再延伸，引出了另一个亲情相处的故事，而在乐高世界，则拉到了外太空宇宙冒险。展现出了更多不同的场景，但一样有主角艾米特面对自己改变的成长故事。与手机相较，乐高大电影二的评分稍微差了一点点，在烂番茄仍维持着百分之八十五的高峰新鲜。电影保有幽默感的调性，带给观众欢笑的一百零七分钟。
1: 《老师好》是由于谦监制、张暖指导，于谦、汤梦佳、王广元、秦月明、徐子立主演的青春校园电影。这部电影将于三月二十二日全国上映。一部好的影片，总显示出一种两面性，现实主义与理想主义的糅杂，这一点本片是具备的。老师虽然严格，却为了学生能有更好的前程而倾尽心力。问题学生在老师的感召下走上正途，这是理想主义的一面。曾考取过北大中文系，却因家庭原因未能入学的苗婉秋，人生处处碰壁，最后回到乡村学校任教，直至终老。品学兼优的安静，也还是走了苗婉秋的老路。具备极佳条件的情况下，在人生的关键节点，不幸折戟沉沙。最终停留在原有阶 层， 度过平凡的一 生， 这是现实主义的一面。八十年代原本就是个微妙的年 份， 沿海的经济特区刚刚划 定， 内地的小城正经历着复 苏， 人们慢慢释放着被压抑的天 性， 并对未来感到迷茫。而更有意思的 是， 我们熟知的九月十日教师 节， 就是在一九八五年建立的。对知识的尊重取代了萌妹，而教师，在那一年依旧是一个清苦的职业。这个时间设置本身，已经包含了无数的故事。电影对那个年代生活的还原相当到位，穿行于大街小巷的自行车，单肩的解放牌绿书包，时髦女生身上的布拉吉，文艺汇演上的弹力健美服。各种八十年代独有的元素都在电影中有所展现。出演学生的几位演员几乎是素颜出镜，服装道具统一，有着考究的年代感。中国式的情感表达永远是含蓄的，是带着点傲娇别扭的默默深情。电影里，学生对老师的示好，换来的常是老师的责骂：“别瞎折腾了，回去好好念书。”正所谓“爱之深，则之切”，片中的情感表达无不非常中式，可见编剧对中国式情感的透彻理
2: 解
1: 。
0: 由王小帅执导的电影《地久天长》。于二零一九年三月二十二日在中国大陆上映。本片以小窥大，浓缩展现了三十年中国社会时代变迁背景下普通人的心灵史。它不只是一对夫妻一生的苦难缩影，还是中国无数个普通家庭的亲身经历。那些人事的留白，在许多人的童年时光中似曾相识，伸手却恍然成空。故事平淡的如白开水般琐碎。却有伤痕文学的震撼力 度， 片名充满了时空交错感。影片在一九八六年、一九九六年、二零一六年三个时间节点分为三个段 落， 讲述了家庭的变迁和两代人的成长。影片其实像极了一部现实主义的时光 机， 带领观众穿越过 去， 直到现 在， 以此凝望中国三十年来的社会变迁和发展。作为第六代导演的领军人物。王小帅一直致力于做时代的见证者，《青红》《我十一》都闯入这三部电影，关于三线建设的电影中，普通中国人在他的镜头中展现出了生活本真的面貌，源于非写实的现实主义风格。《地久天长》虽然主角们同样是他熟悉的工人阶层，但看似真实的画面却带着强烈的意象。甚至超出了现实的场景来表达现实的荒诞。电影中，茉莉小年来串门的时候，窗外漫天飘雪，而贴着福字的窗内，却隐约照出一家人团聚的热闹光圈，与前一幕耀军和丽云夫妻俩失去孩子、独守空房形成鲜明对比。烟花升天，一动一静，一冷一暖，社会大环境此一时彼一时。篇末。廖军和李云两位老人重返故土，看到一路上房子都被拆了，生出了时经过千的唏嘘感。翻天覆地的新气象，不断涌现的新事物，经历着新生和变迁，而真实的边界却早已模糊。
1: 本周要推荐的电影是《过春天》。在社会题材中融入青春的迷茫，在深圳与香港两座城的游走间，得见于吴姐的身份困惑。《过春天》是一部让人倍感惊喜的导演处女作。作为导演的白雪，她对叙事和镜头语言的出色驾驭，既引领观众走进了一位少女的内心世界。也令人真挚地感受到了他青春中的爱与痛。过春天，你的主人公是一位十六岁的少女佩佩，她在香港上学，却住在深圳。她有父母，却没有一个完整的家。这样的身份无意为她的成长带来了更多的迷茫，也带来了不少尴尬。但同时，这一身份又成为了电影展开故事的契机。希望能和闺蜜去北海道赏雪游玩的她，为了凑足足够的钱，在苹果手机的浪潮中，成为了一名走私手机的水客。而过春天的意思，则是水客间的行话，代表着顺利度过了海关。每天上学回家的学生身份，成为了佩佩作为水客的最好伪装。也正因此，她在水客组织有了如鱼得水的表现。对于原生家庭缺位又没有足够情感寄托的他来说，在这个组织里，他不仅被大家亲切地叫着佩佩姐，还有享受他做女儿的花姐，以及与男生阿豪间的情愫。这种关联就像是知遇河的小偷家族，彼此的认同虽来源于利益，但因为孤独，这种认同又成为了让人难以割舍的羁绊。电影中。被养在鱼缸里的鲨鱼成为了其绝佳的隐喻。对于佩佩来说，他并不用为了生计奔波，但穿梭于深港之间无法停下的脚步，没有身份认同的孤独，都使他像极了那只被囚困,困的鲨鱼。而本是为了赚取北海道旅费的他，在赚足足够钱后仍旧没有收手。此时，支撑他的动力已然并不是金钱。而是被认可的快乐，是在组织里找到那哪怕虚假也能慰藉孤独的温暖
0: 。夹带私货冲关成功就万事大吉，胜利在望。但法律毕竟没有商量的余地，闯关的水客们最终不会迎来春天。海关是一道分界线，在经济上、政治上以及文化生活上，都分化出了两个迥然不同的空间。对于电影《过春天》中的与女主佩佩所代表的群像来说，这种界限分明所带来的差异更为明显。佩佩的父亲是香港人，有着自己的家庭和孩子。影片从始至终都从未交代过他母亲的工作和收入来源。但从她对和闺蜜争执时的对话，我们能看出来，她母亲的身份并不光彩。从影片开场，很多观众就能看出女孩佩佩厌恶自己的母亲。她每日往返于深港之间，在闺蜜面前，她阳光开朗；回到家后，却永远都是安静沉默的。但这种沉默并不代表平静，而是对家和母亲无言的抗拒与冷漠。明眼人都能看出来。他看不上自己的母亲，看不上这个家。遇到困难或挫折时，佩佩有时会见自己在香港的父亲，即使父亲同样处于底层，满脸写上落魄，他却愿意对父亲露出甜笑。与对待母亲不同，在父亲面前，她是一个乖巧的女孩。即使他的父亲给不了她一个家，即使他在撞见父亲和家人团聚时，只能装作陌路人，扭头走开。纵使如此，父亲还是塞给他零花钱，他却依然懂事的抽回两张，想要还给父亲。佩佩对待父亲的态度，明显比对他妈妈要宽容的多。在家里，他见到母亲的牌友连招呼都不愿意打，只想赶紧回到自己的小空间，将自己与母亲的世界隔离开，仿佛生怕母亲身上的艳俗和市井气会像瘟疫一样沾染给他。房间的隔音并不好，大人们嘁里哗塌的洗牌、东拉西扯的闲聊的声音清晰的穿透了墙壁，让狭小的空间显得格外嘈杂。女孩佩佩安静的躺在自己的小床上，在黑暗中不发一言，不像是在自己家，更像是在这个房间里的一个租客。
1: 年少无知时，我们都觉得外人更懂我们，而家是我们想逃离的地方。深夜，醉酒的母亲摇摇晃晃地走到他的床前，想要给睡梦中的女儿盖上踹开的被子，却晕乎乎打开了佩佩的绑臂，睡在了女儿的怀里。镜头一转，第二天清晨，醒来的女儿并没有推开总是让自己一脸厌烦的母亲。而是继续让他睡在自己的膀臂里，静静地思考着自己的心事。没有人教他如何长大，他只能依靠自己的力量，努力而懵懂的成长。其实，没有人比他更希望自己的母亲能过得好。但或许，在成长过程中，敏感的他经历了太多的辛酸与失望，他的麻木与沉默。只是不想再让自己受到伤害。在乖巧的面容下，佩佩默默经历着成长与改变。她珍惜友情，又难以抑制心中对闺蜜男友懵懂的好感。她不惜冒险当水客挣钱，只为存钱陪闺蜜去日本看雪。但最终，她没有去日本，和她一同看雪的也不是她的闺蜜。而是曾让他感到麻木厌烦的妈妈。他带着妈妈爬上高高的山 顶， 整个香港的城市丛林在母女二人的视角中铺陈开来。这就是香港 啊！ 佩佩的妈妈望着眼前的风景感 叹， 她似乎忘记 了， 早在十六年 前， 她就曾来过香 港， 她曾在这里生下了自己的女儿。十六年过去了。香港和深圳距离那么近，这个叫阿兰的女人却好似是第一次来到这座城市。尽管母女二人站在如此高的山顶，尽管整座城市丛林都尽在佩佩和母亲的眼中脚下，可观众和他们自己都知道，佩佩和阿兰对于这座城市，都仅仅只是来去匆匆的过客罢了。稀里糊涂蹉跎半生的母亲，安静倔强独自成长的女儿，他们的命运紧紧相连。无论残酷的生活让他们经历了何种伤害，他们都将永远相互守候。影片的最后，取保候审的水客佩佩，将被养在鱼缸中的迷你鲨鱼放归大海，而他也最终回到了母亲的身边。
0: 本周和大家分享的光影故事是电影《七月与安生》。电影以一本正在连载的小说《七月与安生》作为蓝本，借用小说把电影分为几个篇章，利用七月讲述巧妙的构造了一个相对规整又有新意的叙述结构。影片节奏紧凑而不拖沓，成长到长大的过渡也很自然。特别是七月与安生互写明信片的部分，用明信片的内容带出情节，节奏加快的同时，叙述也很明确，情节推动也很自然。其实这个故事很简单，就是一对从小一起成长，但是性格迥异的女生，同时爱上了一个男生，然后发生了一系列的故事。从小家庭幸福、成绩优异、什么都好的七月。和家庭破碎去还关怀的安生，因为差异而互补，而又因为差异而彼此隔离。电影对于自我映照的指向非常明显。其实回过头来看，两个人的名字就隐含着本性和命运的指向。七月，热情斑斓的夏季；安生，安定，安稳。自我映照在女性友谊中更加明显。也许因为。女性生来的细腻敏感，也令这部本片不同于其他的大陆青春片，专注地讲述了两个女孩在彼此身上的自我映照这件事情上，没有噱头，情节精简朴实，引发了读者的共鸣。电影虽未刻意缅怀青春，但八五后到九五后的青春无处不在。本身《告别薇安》这本书就是对中学时的印记。当时流行的都市青春小说大致都是这个类型：清新、个性、苦情。安生就是当时都市青春小说的典型的充满个性的人物。这类人物叛逆而又洒脱，往往又跟环游世界联系在一起。七月是当时都市青春小说中的另一类常见的乖乖女，温顺外表下往往隐藏着巨大的能量。也许某天就会改头换面，变成另外一个人。写信是我们曾经熟悉的事物，和好朋友一起睡觉，一起隐藏着一些小秘密，是每一个人都做过的事情。这些细节处理很自然，不做作，对情节的推动也是必不可少的。当然，还有流浪，那个单纯而热血的年纪，流浪也是每一个人都做过或者想过的事情。
1: 黄昏的路灯下，是两个少女拉长的影子。镜头对准分外青涩的两张脸，一步步推进至坦诚相见。他和她这相视一笑，跨越了十几年。而这交错的时空和岁月里，隐隐绰绰，原来只有你还在这里。安生拉着七月，躺在狭小的出租屋。你躺在我的臂弯里，我保护你。火车站，安生对着七月瞬间冰冷下的脸，大声喊着：“你让我留下，我就留下。”大雨滂沱的夜，回家的七月看到抱膝而坐的安生，一个用力的拥抱。七月拿起花洒，喷向抬起头的安生。迸发的哭泣与戛然而止的阴哑。如果说青春片的终极要义就是无与伦比的代入感，那么《七月与安生》确然有太多让少女们心甘情愿擦着眼泪的动人瞬间。我喜欢《七月与安生》，就仿佛看到了那些年的自己和希望成为的自己：乖巧的、叛逆的、安定的。流浪 的， 少女 的， 成熟 的， 通通终结在二十七岁之前。已经很久很 久， 没有看到一部纯描述女性向友谊的电影。关于男人的争 吵， 只不过是推进故事的边角料。那里不断戳中敏感情绪的力 量， 是只有女生才懂 的， 婉转细腻的小小心思。有嫉妒，有虚荣，有做作，有恨，也有爱。我在意的不是我男朋友把项链送给你，而是我原来爱自己比爱你更多。原来我也有东西与你无法分享，这才是我一生最大的遗憾。七月与安生，熟稔的如同一个躯体里有两个灵魂，花开两朵，一连并蒂。在那些不为人知的情绪中，他们互相嫌弃又互相较劲，互相理解又互相鼓励。七月与安生在分离的几年中，用着最传统的明信片联络，细细碎碎的文字上写着平凡或不平凡的生活，一句问候加明，与其说是暗藏隔阂的小心机。更像是谁也不肯向谁低头的小倔强。七月与安生，好似过着截然不同的两种生活，其实又何尝不是羡慕着对方的人生？很难得，这样别扭的感情被表达的含蓄而细腻，克制而轻巧，哪怕做作呢，也是做作的分外可爱。
0: 安生桀骜不驯的样子，好似一只张牙舞爪的小豹；假模假样的装腔作势，却打心底里比谁都天真和善良。他四海为家，做着各种各样的工作，交际无所不在的朋友，一副很懂男人的架势，但从没有一个确定的归属。他守着七月未完成的梦想，以他之名记录着过往风风，恍如一个盛大的告白与告别。值得庆幸的是，这本源自《爱你宝贝》的原著翻拍，就电影来说，远比小说更为惊艳。道叙的方式，闻一到谜底，隔着一层看不清的雾气，让故事在扑朔之外多了更多的想象空间。表面上是以七月的视角展开，叙述到最后才猛然发现是一段安生的表达。很多细节重重倒放，依然有说不停的惊喜。安生故事里的七月终于放飞自我，来寻自由，而他自己的结局，则是一个稳重的男人察密有眼。他用自己的笔实现了人生的交换，照应到现实中，则显得更加残酷。周冬雨和马思纯不仅有着惊喜，还有经验。两个姑娘眼神交汇的一瞬间，火花十足，迸发的力量显得格外惊人，而哭戏。尤其一言万年，他们就是现实生活里可能会出现的七月和安生，在教室里，在酒吧内，在大街上，在人潮中，总会有些样子闪回到回忆的片段里，一一拼合重叠。那些年，你是否也曾经幼稚青涩呢？如果踩住了一个人的影子，他就不会走远了。七月和安生的每次分离再重逢。都伴随着一丝共欲，肢体的亲密总能瞬间拉近两个人被时间和空间阻隔的距离感。在友情的天平博弈里，年少时候是七月照顾着安生，长大了则是安生让着七月。谁对谁错，谁装得更假，谁算得更清，不过是捧着一颗只想给你一个人的心，不与他人同。从这个层面上来说，苏家明永远只是。也只能是一个浅浅的过客。若是可以选择，停留在年少时第一次去出租屋就刚刚好。安生未曾远游，七月仍抱幻想。少女的她和他放肆地笑着，不流眼泪，不送离伤。你说，这该有多好？
1: 不落幕的影音，不终结的感动。这里是影音港，播音子夜木木，编导阿深，宣传小笼包。节目的最后送上化学工程学院吴成红同学点的作曲家作节。本期的影音港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。
3: 对白不谈情说爱，也尽量精彩。没几个人生下来不是天才，作、嗯、曲
2: 家。